0: Olá e seja bem vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista, aqui eu tenho o prazer e a honra de receber meus amigos Fábio, Fabietti e Yuri, que eu não vou falar o sobrenome para não passar vergonha, aqui da Moro Invest para a gente conversar um pouquinho sobre o MATV11, que é um fundo novo deles, para a gente falar de uma estratégia também nova, né? o mercado está gostando desse tipo de estratégia, com onde você começa a misturar não só CRI, mas de CRI, vamos falar um pouquinho das estratégias. Então, sejam muito bem-vindos, Yuri e Fábio, deixa vocês se falar um pouquinho. <risos>
1: Obrigado Diogo. pelo
0: convite, Diogo. <risos>
1: Obrigado você pelo convite, Diogo. Yuri, bom te ver de novo, hein, Yuri? <risos> Ué, eu, eu fiquei
0: sabendo que você estava numa live ali, ó, daqui a pouco, falando do Moronze, e agora vem falar do Má TV, é isso?
1: É do Má TV 11. Vamos lá, deixa eu aproveitar aqui que o Diogo falou das, das estratégias, e eu vou adiantar aqui alguns pontos que as pessoas já costumam perguntar, é... A More Invest nasceu em 2011. A gente é uma gestora especializada em crédito estruturado e ativos imobiliários. Aí muita gente fala assim: Pô, Fábio, mas falando especificamente dos fundos imobiliários, né? Pô, vocês têm um FOF, vocês montaram um fundo de cri e agora vocês montaram um fundo é, híbrido entre FOF e cri. Pô, por que que? Por quê? Né? Qual que é o racional disso daí? É para ficar ganhando fi em cima de fi? Então vamos lá, é, quando a gente analisa uma gestora é, como empreendedor, é importante você dividir as caixinhas e ter ativos, por exemplo. O, mais, o que a gente faz desde 2011, que é a estratégia mais antiga da casa, é CDI+. Então é, virou patinho feio, né? na época que o CDI é, caiu lá para perto, eu estava em dois, ninguém nunca nem queria mais saber uh, do produto, mas todo mundo queria saber de fundos imobiliários. É, agora a gente está em fundos imobiliários, os, a caixinha de CDI+, mais voltou a ficar ativo, os FOFs estão sendo castigados aí pelo mercado, mas os fundos de cri que são uma, que é a caixinha de IPCA mais está é, sendo beneficiada de novo, é, provavelmente lá na frente com a alta de juros isso deve é, recuar, mas isso aí estamos falando de um estamos é, fazendo um exercício de futurologia. Então, resumindo, a gente tem uma estratégia de CDI+, a gente tem um FOF, a gente tem uma caixinha de IPCA+, que é o nosso fundo de CRI, e agora a gente criou esse nosso fundo, vou chamar de híbrido, que aloca uma parte em fundos de CRI e CRIs direto, com um, uma peculiaridade que é o giro bem, bem intenso aí de carteira que o, que o Yuri faz, que é do MATE V11, que é o objeto aqui da nossa conversa é, essa noite.
0: Olha, legal. E só para também a gente... É, na estratégia do relatório lá, vocês colocam, sepa, vocês separem F de CRI, F tático e também uma parte de CRI. É, ficou, isso, def, ficou isso por estratégia ou por regulamento? E aí, eu, aonde eu quero chegar com isso? Por quê? Porque... Você tem um, 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 um FI que é abrangente. assim Você pode fazer como estratégia. Você monta uma estratégia para hoje que amanhã ou daqui a um ano a gente não sabe. Pode precisar de uma adaptação. Você pode, às vezes, achar mais interessante. vez ficar 50%, ficar 60% e vice. Às vezes, ficar mais. O mercado tá fechado em termos de FI de papel. Você fecha, você traz ele mais para CRI. Então, vocês deixaram, uh, aqui você deixa claro a estratégia, ou vocês também fecharam no regulamento, né? Eu acho isso importante para entender, porque existe uma diferença aí até de liberdade, porque são, toda vez que você for solicitar alguma coisa, tem que solicitar, chamar a Assembleia e ter quórum importante para mudar regulamento.
1: Que era um dos pontos que a gente abordou agora na, na live anterior, uma mudança de regulamento no 11 na parte do da taxa de performance, que a gente não... Enfim, é praticamente impossível com 10 mil cotistas. É, a gente modelou é, muito mais pensando na, no retorno e nos diferentes cenários que a gente pode e provavelmente vai enfrentar mais para frente. É, e uma coisa interessante que você falou, é, o investidor, normalmente, quando ele entra num produto, ele, infelizmente ou felizmente, mas é fato, é, não consegue olhar no longo prazo. Então, assim... É difícil você conseguir fazer uma carteira focando só o longo prazo e eventualmente não conseguir. Vou focar numa estratégia de longo prazo que não vai é, pagar retorno, não vai dar recorrência. Pode ter certeza que vai ter gente é, que não vai comprar e vai castigar o fundo por uma por essa questão e vice-versa. Então a ideia foi deixar esse fundo bem é, bem maleável. E existe uma questão de regulamentação, o Yuri vai poder falar muito melhor, mas você não pode passar de 10% de alocação em um ativo, enfim, tem uma questão toda de pulverização aí que a gente tem que, tem que seguir.
2: É, só, só entrar objetivamente na, na pergunta do Diogo, é, a gente, esse fundo entrou com uma classificação ambima de FOF. É, e por ter essa classificação, você tem uma limitação, você é obrigado a ter no mínimo 70% dos ativos, é, dos investimentos no ativo-alvo, né, que são cotas de outros fundos. E, e até por isso, então, é essa limitação de 30% é, de investimento em CRI, ela está em regulamento. E, e é importante dizer isso, porque é o seguinte, como a gente, namora na a gente tem, é, dentro da estratégia imobiliária, a gente tem basicamente essas três caixinhas agora, né, que a gente tem um FOF, que tem toda a liberdade para fazer a, a transação, tra, transição né? entre diferentes classes de fundos imobiliários. Você tem uma outra caixinha, que é uma caixinha de fundos de CRI, que você só compra CRI, 100% em fundo de CRI, e que não compra fi de CRI, só compra CRI. E você tem essa caixinha do meio, que ela nasceu para ser um híbrido, e que se eu deixo a parcela de CRI aumentar muito, a gente... É, não sei quanto que, que, que enfim a, 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 os espectadores aqui entendem é, de como funciona o mercado do secundário e dos CRIS. É, ele é um pouco mais engessado. Né? Você, normalmente, Cris mais High Yield, que é um pouco do alvo do fundo, que é, não é, um pouco, não, é o alvo do fundo, você compra no mercado primário, você ajuda a modelar a operação, é, você atua junto com os incorporadores ou junto com, com os, os devedores e você ajuda a modelar essa operação. E aí, no fim, essa, você entra como um investidor dessa operação e você acompanha essa operação é, é, determinadas operações a gente acompanha quinzenalmente aqui, você faz calls com, com os incorporadores quinzenalmente e você pega o avião e vai uma vez a cada X tempo é, ir lá ver a obra, ver como é que tá ver se realmente colocou o elevador, onde jeito é tem tá o elevador e é um trabalho até um pouco mais, é, é, tem que estar tá mais perto do jogo é, para você, enfim, não ser é, é... todo, fun... todo, todo cri-high tem um motivo para ser high yield, né? E, e esse motivo você não pode deixar ele escapar é, da sua mão. assim Você comprar um CRI, sei lá, um CRI Brasil Foods, um CRI para um de açúcar, um CRI que é quase como se fosse uma dívida corporativa de uma empresa gigante, aí você tem que se preocupar um pouco menos. Mas é, quando quando você está é, nesse CRIs um pouco mais raio de então você tem que ser uma gestão bem, é, bem na vírgula. Esse é o lado dos CRIs. E aí o que acontece? Se eu tiver mais do que 30% nessa parte de CRI, e eu achar que, não, putz, agora é a hora de eu ter FI. Não é mais a hora de eu ter o CRI. Está dando muita oportunidade no mercado secundário, eu quero arbitrar essa, essas essa operações. Você não consegue mais, porque você não consegue vender esses CRIS. Porque são é CRIS de acompanhamento tão na vírgula que se você vender ele para algumas pessoas físicas ou vender ele para outros fundos, você vai ter mais pessoas na mesma operação que você está. E isso não necessariamente é bom. É, para um CRI que você tem que eventualmente determinar coisas junto com os incorporadores. Então, por isso a gente teve essa limitação de até 30%. Né? Para nunca você ocupar com CRIs que são bem ilíquidos, o espaço dos outros 70% que você tem essa liberdade é, de fazer uma movimentação um pouco maior.
1: É, Diogo, eu posso, eu posso falar um pouco, é, é interessante essa vida do, do CRI quando você olha mais de perto, principalmente os CRI High Yields, é, que sei lá, IPCA mais 10, IPCA mais 12, é, todo mundo compra lá um CRI e acha que é bonitinho porque só vê lá na tela aquela coisa crescendo, acruando o IPCA ou o CDI. Mas por trás disso tem todo um trabalho, por exemplo, você comprou um CRI de uma empresa que está terminando uma obra, você emprestou 50 milhões para ele. É, esses 50 milhões só sai de uma conta frente à apresentação de nota, então é, beleza, eu quero ver essa nota eu quero ver se essa nota está em linha com a medição da obra então tem que fazer sentido você tem uma série de gatilhos e de, de é, análises que precisam ser feitas não só no papel, mas presencialmente para evitar fraude para evitar é, algum tipo de desvio é, enfim, é, tem que estar tá perto é, faz, faz parte, faz parte do, do nosso trabalho aqui acompanhar isso daí
0: não saquei. Uma coisa que eu, que eu acho interessante assim, é porque, é, realmente, a de não tem como se acompanhar e se você está mandatando a operação, é importante que você continue no controle dela, até para poder decidir, para diminuir risco de assembleia e outras coisas que estão ligadas à CRI. O que eu acho engraçado é o seguinte, é, a maioria dos fundos tem essa limitação de 10% de concentração, aí tem um regulamento que você, os FIIs não podem ultrapassar, às vezes você tem um CRI que compra FI também, usa aquela parte parcela de caixa, mas tem uma liberdade também, assim, né? A gente olha que, tipo assim, é, eu já vi o fundo ficar desenquadrado por um, uns seis meses aí até ele fazer. Então, você tem também, não é, não é, eu entendo, então vocês podem fazer, vocês podem também, hoje em dia, como vocês têm outro fundo, pode usar, passar na curva de um para outro, eu acho que tem uma, teria que pedir na Assembleia isso também, né? Essas liberdades de você poder comprar fundos do BTG, isso já está aprovado? Já tá na, na, você já. já tem
2: essa liberdade? A gente aprovou na Assembleia de Conflito de Interesse, há pouco, tempo né, para trás, é, poder comprar fundos do BTG. Até porque, assim, a vida de um fundo que investe 70% em cotas de outro fundo e que está limitado a não investir em fundos administrados pelo BTG, você tem um problema, né? você está restrito a uma boa percentual do mercado, então a gente teve que fazer essa, essa liberação sim em Assembleia.
0: Não, e essa questão que eu estava falando em relação a, a essa poder ainda ter essa liberdade de aumentar um pouquinho, até deixar desenquadrado por um tempo, isso é uma é uma realidade? A gente...
2: Sim, e bastante, tá? Nesse fundo. É, esse fundo é um fundo que tem... É, a gente fez uma... O assim, que, que é um pouco da história dele? Até para entrar na sua pergunta. Até fazer uma resposta um pouco mais longa. É, fazendo uma pequena digressão aqui. Esse fundo, ele surgiu é, porque a gente tinha... É, como... Eu estou vendo aqui nas perguntas, né? Como o Lucas falou. A gente tinha muitos investidores que gostam do conceito de FOF, que é você ter um gestor escolhendo quais recebidos você vai ter, quais fundos você vai ter, quais CRIs, só que eles não queriam ter fundo de tijolo, não queriam ter fundo de shopping, não queriam ter fundo ABC, que eles achavam que era muito risco. Então, eles queriam ter uma concentração em uma carteira de, de fundos de CRI. Isso a gente viu é, acontecer em muitos investidores assim, que tinham cotas, inclusive, do nosso FOF. Os caras vinham perguntar pra gente, putz, mas, cara, não tem como você fazer só essa parte de CRI aqui que você faz? fala legal legal. É, mas assim, se você expurga essa parte dentro do FOF, se você transforma o FOF só no investimento em CRI, em fundos de CRI, você perde toda a beleza do FOF que é essa transição entre classes. E a gente falou, putz, vamos inventar um produto que é restrito a investir em FIIs de CRI. E aí, Bom, beleza, a gente modelou o produto, a gente fez um, alguns backtests do produto, é, ele super em pé. No backtest é tudo muito mais fácil, né? porque é, é, você já sabe o que vai acontecer, então você já sabe como modelar. Então você tem um, um viés é, Você fica enviesado mesmo. Nisso. É. É. E a gente viu que esse fundo acabou com uma vol muito grande. E a gente entende que os cotistas de fundos imobiliários, eles gostam de uma coisa com uma VOL um pouco mais reduzida. Então, a gente incorporou essa parcela de 30% de CRI, que espelha boa parte das operações que a gente tem dentro do nosso próprio fundo de CRI, é, para reduzir a VOL e aumentar ligeiramente o retorno do produto. Então, assim, acabou que a característica desse fundo ficou em meses que, que tem muitas oportunidades no mercado secundário em que a gente usa é essa parcela de 30% do fundo que é liberada para giro de uma forma muito intensa, esse fundo dá um dividendo muito alto. E, e a ideia é que em meses que não tenham essas oportunidades, a gente ainda assim consiga dar um dividendo aí na ordem de 80, 90 centavos por cota. Legal.
1: Ele é, ele, ele é um fundo que está surfando bem, essa, o IPCA. Está é, com um tamanho gostoso, né Yuri, acho que é uma palavra... Um tamanho bom para. É, para.
2: Para crescer. É, então. É que a verdade é o seguinte: o 34 milhões é importante. É, é uma coisa que as pessoas nu, nunca dizem, né? Se a gente tenta sempre ser o mais explícito possível, até nos nossos relatórios, que a gente põe a DRE do fundo inteiro, aquele negócio. Nesse aqui a gente até não publicou, eu acho, a última DRE, mas vamos, vamos incorporar no, no, no portfólio também, como a gente faz no mora 11, no, no relatório. É, um fundo com 35 milhões, você tem um. Todos os fundos imobiliários você tem um administrador que cobra uma taxa de administração e essa taxa é uma taxa que é tem um mínimo fixo e tem um, um variável de acordo com o pele do fundo. É, com um fundo com 34 milhões, é, essas outras os outros custos, né, custo FM, custo do administrador, etc, eles acabam é onerando muito o produto. É, o sweet spot aqui é entre 70 milhões e 120 milhões é onde a maioria dos fundos chega no, no momento em que os custos fixos eles são, eles estão no limite da sua diluição. Então, a partir daí, é, eles são quase que é, irrisórios dentro do, do tamanho do produto. E os custos variáveis que, costumam, é, que, costumam, que, que começam a ter uma representatividade maior. Então, a verdade é que hoje a gente tem um fundo que está com 34 milhões, a gente pretende muito em breve fazer uma emissão limitada para os cotistas, tá, uma, uma emissão somente de DP e sobras, é, que nem vai ter período público, é, a gente deve, enfim, em breve vir com, com mais detalhes sobre isso, mas vai ser no mesmo preço, enfim, não tem nada muito, é, a gente quer dar oportunidade de novos cotistas olharem o que a gente está fazendo e poderem entrar, porque a primeira emissão foi uma emissão restrita, né. Uh, e quando você faz uma emissão 400 de um fundo que tem essa característica, essa é uma característica que a gente acha que tem muito apelo para pessoas físicas e pouco apelo para institucionais, uh, principalmente outros FOFs e etc, que acabam fazendo o seu investimento, enfim, nos próprios fundos, próprio, eles né? tomam suas próprias decisões, exato. Acaba que fica um FOF com produto FOF. Mas a gente acha que tem um apelo muito grande para pessoas físicas que tenha já essa ideia de querer ter fundos de CRI, que acharem que fundos de CRI é um fundo que tem um dividendo recorrente um pouco mais alto, que tem um pouco menos de risco de equity, né? é, apesar de ter mais risco de crédito, é, mas que é uma pessoa que gosta de ter uma avó, mas não tanto, e que quer, eventualmente, quando tiver uma oportunidade no mercado, ter um dividendo vai extraordinário, um pouco mais elevado.
0: Legal. Uma curiosidade, por exemplo, vocês têm uma. no regulamento tem que investir em FI de CRI. Né? E aí eu vou citar um caso
2: que é, por exemplo... Não está não no regulamento isso, tá? Não está no regulamento? Não, não está porque não, não podia. A gente hum, tentou legal. colocar e não conseguiu. Então, é, é então a minha é pergunta
0: acaba, acaba ficando é. sendo já respondida. Eu ia perguntar, por exemplo, do Risa Terrax. O Risa Terrax, ele tem, ele tem um viés todo de crédito, né? a visão de crédito, Uhum. Com o, já com as garantias dentro do fundo, ele é chamado de tijolo, porque ele tem a terra, mas, na verdade, o viés, 100% do viés dele é crédito. Então, tipo, esse, esses fundos que... Eu acho que eu teve um fundo da Direcional também, que tinha uma, uma visão também assim, que você tinha parte do tijolo, mas que, na verdade, você tinha uma estratégia explícita de dívida, né? Mas você ficava com as matrículas, alguma coisa assim. Esse tipo de fundo mais é meio híbrido também. Ele é de crédito, uhum. mas ele por dentro ele transpassa uma, uma, uma questão de... Ah. Você fica com matrícula, essas coisas assim. Faz sentido para o fundo ou isso vou evitar? Como é que funciona?
2: Assim, é, são a estratégia dele é uma... A gente chama de compra com retrovenda. Né? É, você compra com a opção de vender para frente, você meio que trava esse yield. É, de fato, não é um crédito. De fato, é, é assim... É um crédito onde você já sai com a garantia executada desde o início. Né? É, a gente vê um, um pequeno problema nessa estratégia, se você comparar isso com outros CRIs, que é basicamente você... Como dizer, Se eventualmente um dono da terra quer se desfazer da terra e não tem para quem vender, Claro, assim, o pessoal da RISA é super diligente, a gente conhece o pessoal lá, eles têm um histórico grande nesse tipo de mercado, então nada contra o fundo especificamente. Mas esse tipo de estratégia é uma estratégia onde você corre o risco de ser a desova da terra do cara. Então, assim, às vezes, imagina um empreendedor que, um empreendedor, não, um dono de terra que já gostaria de vender a terra, ele pega, faz um crico, um haircut, com não sei o que, a hora que o cara vai lá ver, tá cheio de, sei lá, tem um assentamento do MST na terra. É, coisas assim, então assim a gente é, inclusive isso, eu acho que o mercado agro no geral é um mercado que tem alguns riscos é, não percebidos é, por investidores é, vai, da Faria Lima isso eu sendo Yuri, eu vou te ajudar Esse nessa, difícil, vai, Que nessa é, parte conta, aí eu conta tenho sua história, Fábio. <risos> eu nessa, trabalhei muito
1: tempo com sentido. agro, muito, muito tempo com agronegócio. Trabalhei mais ou menos uns 12 anos com no setor agro. E eu brinco, agro é o futuro do Brasil, é onde é o que sustenta o PIB, não tem a menor dúvida. Mas como toda operação de crédito, você tem que saber onde você está pisando. Então assim, operações, ah, eu quero Quero comprar um fundo que financie o. É, vamos falar de soja que é a maior que tem para facilitar e não, não achar depois que eu estou fazendo algum tipo de perseguição, mas quero financiar uma, é, uma plantação de soja. Gente, você sabe quem é o cara? Aonde ele está? É, ele tem uma ficha é, limpa, ele tem. Você tem que saber, você tem que conhecer, tem que estar tá em loco. E quando dá errado. É, você tem que pensar quando dá errado, não quando dá certo. Você vai ter que executar uma garantia. Você vai tomar lá X toneladas de soja lá no meio do Mato Grosso, sem luz, sem segurança. É, é, esse Brasil é muito grande e é muito complexo. A Risa, especificamente, para deixar bem claro, é, são fantásticos, eles entendem do, desse mercado. Eles sabem o que estão fazendo e tem que confiar no gestor. A risa é uma boa, é uma boa gestora para isso. É, se eu fizesse com uma pessoa que eu não conhecesse, que não tivesse referência, uma pessoa menor, você corre, você corre esse risco. É uma, e é uma estratégia bem diferente do do que a gente está principalmente aqui na mora habituado, que é a parte de é, financiamento a término de obra, né, Yuri? Que eu acho que é uma coisa é, que a gente acabou se especializando e está desarbitrada entre São Paulo e outras capitais, mas é, enfim é, então assim, muito cuidado, agro acho legal, mas você tem que avaliar tem que entender o que tem dentro ah, vamos financiar um porto Pô, legal, onde é o porto, como é que funciona, quem está dentro, como é, que, como é que funciona essa cadeia é, a cadeia da produção distribuição, exportação adubo enfim, daí por diante.
2: E, e risco se reflete em taxa. Então, assim, é, eu compraria um fundo agro? Sem dúvida. É, eu compraria um fundo agro que está me rendendo abaixo do que rende um fundo de término de obra, de prédio residencial no meio de São Paulo? De jeito nenhum.
0: Então, depende de taxa. Não depende exatamente da estratégia.
2: Exatamente. Libera, é, é, assim, esse é um fundo que caberia na estratégia se a gente assim, gostasse... Do, de fundos agro no geral nesse momento e, e aquele outro caso
0: que eu, que eu citei que é por exemplo um fundo da direcional que ele tem um viés uh, de, 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 de ativo ali mas ele acaba uh, ele é como se fosse um financiamento você entra como se fosse um equity mas basicamente ele te dá uma taxa fixa esse tipo de fundo também ou não, você acaba correndo um risco de equity mesmo que tenha uma garantia de uma direcional da vida é, esse tipo funciona também? Só para entender o que você... Que uhum. assim, porque o fundo de CRI hoje em dia, ele, ele é. tem muita coisa. né Tem os CRIs que já estão com a cara, com a securização E tem fundos hoje de crédito transpassados em outras coisas. né Onde você cria uma estrutura um pouco mais enxuta para evitar, às vezes, evitar a secruzadora. Mas enfim, é porque você tem liberdade hoje no mercado. Esse, esse tipo também faz faz parte da, da visão ou não? Eu prefiro os mais óbvios, onde, até onde eu tenho liquidez maior, onde tenho uma, eu posso arbitrar mais fácil, alguma coisa assim.
2: Ó, a gente, só para ilustrar, é, sua planta de, de fundo que tem um, um, uma parcela de ecos também, a gente chegou a carregar um tempo e eu acho que ainda tem parte de, da posição, acho, não tem não posso dizer, mas é, é, também não acho, eu sei, é, uma parcela do fundo investido é, no Tord, por exemplo, que é um fundo que é, você tem uma parcela do fundo que é investimento em, em equity é, e você tem uma parcela mais expressiva do fundo que é investimento em CRI e aí entra num, num lado um pouco mais tático. né? Assim, eu acho que fundos que são percebidos como fundos de CRI, apesar de terem esse lado é, também de investimento em equity, a gente acaba entrando é, e fundos que são percebidos como ter um peso maior no lado de equity, a gente acaba ficando de fora.
0: Legal. Eu vou colocar aqui do lado o relatório de vocês, só para a gente. Vocês deixaram bem claro ali a estratégia, né? Desmontaram um texto aqui. Eu vou deixar aqui do lado até para a gente poder falar, né? 50, 100. É, que vocês também separaram os fundos de CRI né? de, desse giro que vocês fazem, né? Esse componente tático e também de, de fundos. Que vocês estão realmente para trazer um carrego interessante para o mercado onde você realmente paga mais. Eu vou colocar aqui e a gente comenta um pouquinho.
2: Tá, é exatamente isso. Sim. A gente publicou isso no primeiro relatório e no segundo. tá é, A ideia da carteira é essa, esse gráfico aí que a gente deixou embaixo, que é ter entre 50% e 100% em carrego, ou seja, investimento direto em outros FIIs, com a intenção de, de receber o dividendo desses FIIs e, e montar uma estratégia de carrego desses, desses papéis. Obviamente isso aí é dinâmico, né? então o carrego vira tático, o tático vira carrego. É, a gente às vezes entra achando que vai ser carrego e, e eventualmente o negócio sobe no nível que o yield já não faz mais sentido carregar uma posição dessa, então a gente acaba vendendo, oferece o ganho de capital e quase que funciona como uma posição tática que a gente entrou para carregar. É, e tem outros lados também, né? tem posições que a gente entra, falando, cara, nesse nível, por exemplo, é, teve um caso recente, é, a emissão de hectare. Né? A gente entrou na emissão anterior de hectare, a gente entrou bem grande, né? entrou com 10% do fundo na emissão, e o fundo, quando estava lá no 119, 120, mais ou menos nesse nível, cara, é um fundo que a gente consegue carregar. Pelo, pela taxa que o fundo paga, pelo retorno que tem, pelo, pelo yield. falou cara, vamos carregar esse negócio. A gente até escreveu nesse relatório que você está vendo que a gente falou, vamos carregar o fundo. E aí o negócio foi para 124, 125. Sim, sim, sim. E, eventualmente, já não é mais carrego. Então, assim, são coisas que transitam entre uma coisa e outra. Às vezes você compra com um viés e acaba virando outra coisa. Mas tem coisas que são muito claras da estratégia de, de arbitragem. Né? A gente é, tem uma estratégia muito grande disso. Né? A gente reserva até 30% do PL para ficar fazendo esses giros táticos. Então, o fundo, na época do relatório, estava com 30% de caixa. Agora, ele é, estava com 0% de caixa há 15 dias atrás. Hoje, já está com 10% de caixa de novo. É, assim a gente arbitrou diversas emissões é né? um fundo que parte da estratégia dele é entrar nas emissões e entrar nas emissões abaixo do valor de mercado e, e vender ao valor de mercado então e é um, é um fundo que a gente deixou livre para fazer shorts desde o começo então é um fundo que já teve umas três quatro posições shorts a gente acabou sorteando o fundo da rec lá atrás na contada 104 105, depois daquela emissão que eles fizeram em 98, se não me engano. É, a gente entrou, entrou na emissão, vendeu, shorteou mais do que tinha, recomprou a posição short depois de um tempo, anunciaram nova subscrição, nova emissão. Agora a gente entrou de novo, a gente entrou com 10% do PL na emissão recente, teve a Guide Hack novamente. É, a gente enfim, já está tomando algumas, algumas posições agora nesse fundo, é, mas é um fundo que, que a gente trabalhou muito esse lado, é, tático e um Foi a mesma coisa, né? A gente entrou no valor no, na oferta. A gente conseguiu entrar com, com um montante bem grande, é, felizmente. Aí, com acho que se não me engano, 5 ou 6% do fundo, até um pouquinho mais, foi quase 2 milhões e pouco, quase 3 milhões que a gente entrou na oferta. Quase 10%. É, a gente vendeu no valor de mercado, voltou o fundo. Agora já anunciaram será na próxima emissão. A gente já tem algumas cotas, já ficou short de novo, comprou novamente. Enfim, foi. É, é, um giro bem intenso nesse ativo é, Versalhes também né o fundo acabaram massacrando muito o fundo é, pré emissão a gente montou no mercado secundário a mesma posição depois a gente montou, a gente aumentou no você perguntou do desenquadramento né a gente aumentou na emissão e desenquadrou o fundo a gente chegou a ter 16% de posição no Versalhes recebeu o dividendo que foi aquele dividendo extraordinário que eles dão é, é, antes das emissões antes uhum. das integralizações já vendeu a posição, já enquadramos o fundo de novo, é, putz, é, torde a mesma coisa. A gente, assim, esse, é, os fundos de cri dão muito essas, é, essas entradas e saídas, né? e eles têm muito. Dizer, eles têm muita liquidez, né? Boa parte deles tem muita liquidez, principalmente no mercado de empréstimo. Então tem a possibilidade de ficar short nos fundos. E para a gente já ter um ganho de capital bem grande. É, é oferido no, no produto, a gente pode se dar o luxo de não receber um ou outro mês de dividendo de alguns fundos, porque o nosso short acaba compensando no ganho de capital que a gente vai ver lá para frente. Então, você nunca consegue fazer isso quando você está apertado na caixinha, mas quando você tá, é, tem um pouco mais de, de, de liberdade em termos de, de, de fluxo de caixa, né, para os cotistas, dá para ter essas, é, essas definições. Assim. Isso que eu falei, cara, foi... Um quarto do que a gente fez durante o um mês, assim, cara. Putz. esse é um fundo que eu falei, as maiores coisas, né? Acho que, mas é. sempre tem aquele negócio: puxam um 10% da cota, põe gente bate, cai 10% no terminado fundo, a gente fica o dia inteiro na tela, né? Eu tô com a, a gente, tô com a tela aberta aqui do meu lado. Quando você tá o dia inteiro de olho, algumas coisas piscam fora de preço que dá para é, que dá para ganhar dinheiro bem.
0: Agora, eu, eu, essa questão de short é uma coisa muito ainda tá Vocês ainda não podem usar né, a própria posição ou já está deixando usar a própria posição para fazer short? Por exemplo, você vai entrar na emissão, usa a própria ou tem que ainda tá líquido para realmente shortear usar um fundo de liquidez? Como é que vocês estão... É, como
2: assim? Para fazer o short, você diz É, como garantia ali da, da é, pessoa operação. Física não, a...
1: Pessoa física e fundo. É, não, garantia... Teve
2: não, a garantia dos shorts ele tem que ser ainda em dinheiro ou título público não aceita fundo imobiliário como garantia. Então, esse é um problema tá? que a gente está sofrendo, na verdade, que quando a gente faz um short relevante, a gente tem que deixar uma posição de caixa é, em garantia. Agora, felizmente, né? É, como os shorts a gente fez de forma muito pontual, a gente nunca carregou um short por mais de 15 dias. É, isso é, dá pouco efeito, mas quando você vai carregar um short por mais de um mês, você inibe uma estratégia que seria de long short, né? quando você é, é, monta um fundo que é feito para fazer long short, você é, é, vende uma parte das cartas que você acha que são fundos que vão performar pior, compra uma parte que são fundos que você acha que vão performar melhor, e acha que o combo disso vai ser positivo. E você acaba usando, se você pensar num FIA, né, no fundo de ações, você acaba usando quase que zero caixa para fazer isso, né? porque o que você vendeu, você pega a grana do que você vendeu, compra o que você vai comprar, pega o que você comprou, põe em garantia, tá tudo meio que resolvido. Mas quando você tem a nossa estratégia, por exemplo, é, como é fundo imobiliário, você não pode colocar o próprio fundo em garantia, então os shorts tem que ser muito bem pensado é, e, e muito pontuais Você
0: acha que quando a CVM liberar isso porque assim, é, hoje em dia eu vejo algumas estratégias em papel que geram gera um conforto porque você conhece as taxas você acha que quando ela liberar isso para fundos mais vai ser você vai, consegue gerar valor sem, sem ter a exposição, entendeu? Você...
2: Porque Sem além dúvida. dos shorts
0: bloqueados assim bonitinhos que você pode usar numa taxa ali, você pode também fazer
2: isso, esse essa 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 spread de
0: taxas e tentar uhum. ganhar no
2: sim, exatamente. O, isso a gente pretende fazer assim que for possível. É, mas a verdade é que sim, que o mercado de aluguel hoje ele é um mercado que trabalha de aluguel de fundos imobiliários, né? Trabalha com taxas razoavelmente altas para você carregar por muito tempo. Então Puta, às vezes você, sei lá, fica short um fundo e comprar um outro para travar a posição, é, porque você acha que esse fundo vai performar pior do que esse. É, o aluguel do de tal fundo, talvez seja 5%, 6%, 7% ao ano, que se esse negócio demorar para acontecer, você vai se queimando aos poucos. Então, é, mas eu acho que também isso tem um outro efeito que os FOFs, no geral, hoje, são FOFs razoavelmente antigos na indústria, os maiores FOFs que tem, é, e esses FOFs grandes, como a liberdade de fazer short foi recente é, boa parte dos FOFs não conseguiu passar em assembleia, inclusive o nosso, tá a gente tentou é, o Mor11, é, não conseguem passar em assembleia é, uma AGE para liberar o fundo a fazer short é, porque os cotistas simplesmente não votam eles não entram no e-mail e não votam é, então assim, você tem esse mercado de potencial para poder fazer short e que não está fazendo e o Matve pode? Pode, entrou já, como a gente montou o regulamento recente, a gente já fez o regulamento para mexer de novo.
1: E começou numa hora boa, né? Começou... Foi mais ou menos que nem uma hora onze quando começou. Ele, ficou... Ele liquidou no dia 31 de janeiro de 2020, que foi logo antes da primeira onda. A gente estava muito líquido quando veio aquela... Aquele banho de sangue. E a gente estava relativamente... Na verdade, a gente estava bem líquido quando teve aquela sexta-feira da... da... Da, é da reforma, tributa que... é, da reforma é. tributária. É, enfim, então a gente está num momento interessante aí para o pro, pro mate ver, sim.
0: Legal. É, uma outra coisa aqui que a gente que eu estava olhando aqui no relatório é justamente o último rendimento foi de 1,10, né? Foi um rendimento relativamente um rendimento importante, imponente ali. Pro, o mercado gosta de números acima de 1 um Eu né? acho que é um marco importante aí. Mas capturando aqui os valores, você consegue enxergar que tem, tem uma reserva aqui, tem um resultado aqui, né? Então, vou até mostrar aqui, o, se, eu, se eu não estiver fazendo conta errada, aqui olhando o relatório, eu falei, ah, ele pagou 1,10, a conta aqui só de setembro deu 1,36, você vai, carre, vai mostrando o carrego do, do, do fundo aqui mais, as despesas, pô, você tem aí os centavinhos interessantes ali, fora o que vocês estão ganhando para frente, né?
1: Uma coisa, é. antes do Yuri falar, e que senão ele fala e eu não falo nada, é, eu acho que o, que o que fica de interessante aqui, é, de olhar nesse relatório, é o recorrente, lembrando que nesse recorrente a gente ainda tinha um caixa é, razoável, desse então recorrente é interessante. O ganho de capital extremamente alto, é, e pelas poucas movimentações que o Yuri falou, agora acho que dá para dar uma dá para dar uma ideia, enfim, o fundo está num tamanho tá num tamanho legal para se mexer, para para ter agilidade, é, dá para ficar bem maior do que ele está e continuar tendo agilidade, é, mas enfim, eu acho que tem uma tem essa é a, essa é, essa conta que você está tentando chegar é o é onde está o segredo do, do negócio
0: Estou querendo que vocês entregam o ouro aqui
2: para a galera, mas tô brincando.
1: Eu gostaria
0: muito
2: de entregar, mas não posso. Não, então. não tem, tem, tem um belo dividendo retido que a gente fez durante o mês de setembro. setembro foi o mês onde a gente colheu é, boa parte das posições que a gente plantou em julho e agosto. Então, existe sim um dividendo retido, mas foi porque tem posições que a gente montou em julho e agosto que elas deram o resultado esperado, né? o ganho de capital, é, no mês de setembro. No mês de outubro a gente fez bastante movimentação no fundo também. É, também acho que vai ter, vai ter números legais aí no, no produto. E a gente ainda tem esses centavos que você comentou, que de fato, né? acho que... É, aqui não é nem informação privilegiada para ninguém, né? Você só somou só 59,84. Você vê que deu mais que o, o, o i 10 que a gente distribuiu, então tem sim. É um, um dividendo retido. Acho que um fundo que que, que boa parte do dividendo vem é, de trading, é, você tem que ter um, uma gordurinha lá para você poder também. e Assim, não, não vou mentir, tá? O fundo perde dinheiro também, tá? A gente às vezes entra em fundo que cai. E quando ele cai, a gente quer vender? Às vezes não pode, porque aí vai cair o dividendo. Mas quando você tem uma gordurinha sobrando, você fala, puta, eu vou vender esse fundo que eu sei que vai cair mais, é, eu vou ter um prejuízo, porque aí eu ainda tenho essa gordura aqui para segurar o dividendo do fundo. É,
0: é, acumular resultado é sempre importante, justamente até, o pessoal gosta de, de fazer essas malandragens, quando tem um resultado muito positivo, fazer compra e venda no outro dia, uhum. para <risos> para ter uma coisa. Agora, assim, falando um pouco do mercado de CRI, né, como vocês têm essa abrangência, a gente pode falar do mercado de, de, de FI também, do FI de papel, e também pode falar um pouquinho do mercado de CRI. E aí, isso até envolve esse aspecto também. Quando a gente abre o, o, o CRI, exatamente, a gente começa a ver que, por exemplo, a NTNB começou a subir, e aí a gente uh, sabe que tem um limite, né? O que, eu tava, o que a gente discute é o seguinte, cara, beleza, a AB pode subir, sei lá, para 15, eu estou exagerando aqui, que, que, que o empreendedor, por exemplo, igual você falou, residencial lá em São Paulo, de estoque, não sei o quê, o cara não vai tomar 15 mais IPCA. Tem um númerozinho tem uma competiçãozinha, que o que acontece, na verdade, é, a AB às vezes sobe, e o que acontece é só mata seu spread, né? Porque todo mundo acha que você sempre consegue repassar todo o spread para trás para o cara que está fazendo. Né? Você tem que esquecer que tem um negócio atrás, que tem que gerar um valor para o cara também, senão ele não vai tomar. né?
2: É, assim... É, vai lá, vai lá. Quando, quando você pensa nesse tipo de, de, de financiamento via CRI, né, que você está falando Pô, o empreendedor tem um projeto, ele faz um financiamento via CRI e, eventualmente, é, se é, as taxas sobem muito, é, o financiamento acaba matando o projeto do empreendedor. Isso sim acontece, de fato. É, assim, mas eu sempre, é sempre entender que o empreendedor entende essa conta. Ele, ele é um cara que faz conta olhando é o futuro, o mercado futuro, tá? Então ele não olha simplesmente como está o CDI ou como está é, é o juro atual. Ele sempre faz as projeções dele e, e ele sempre faz projeções de venda e ele tenta ajustar no preço dos imóveis que ele está vendendo, no preço dos lotes e tudo mais. Se ele entende que nesse financiamento e com esses preços de lote, é, a operação dele não para em pé, e ninguém quer dar um financiamento para ele mais barato, é assim: se você pensa, aí você sai um pouco desse lado de empreendedor, não sei o quê, aí você pensa no contexto macroeconômico do Brasil. Por que, que o Banco Central sobe juros? O Banco Central sobe juros para reduzir um pouco o nível de atividade e reduzir a inflação. Como é que os juros agem reduzindo a atividade? Pô, projetos que eram viáveis com os juros X, agora não são mais viáveis. Que é exatamente o caso de incorporadores que tinham uma margem um pouco mais espremida. Então, esse é um mecanismo normal de política monetária. né? Quando você sobe os juros, você reduz um pouco a atividade, projetos acabam não sendo mais viáveis. E esses CRIs acabam não acontecendo. Em vez de sair com um CRI, com um spread muito mais alto, simplesmente esse CRI não acontece, projeto não acontece. O incorporador não faz, é, não emprega, né? se aumenta o desemprego e é o mecanismo normal de política monetária que não funciona só nisso, né, funciona em, em qualquer outro tipo de, de, de ativo. Então, desse lado é isso. Assim, aí a todo mundo, Pô, por que, que o juros alto é ruim para o Brasil? Ah, é bom para o rentista, não sei o quê. Não, é ruim para todo mundo. É, é, você acaba com a atividade econômica, você é, piora, tem projetos que não valem mais a pena, determinados fundos até imobiliários que tinham projetos acabam não funcionando mais, porque é, a taxa de juros competitiva é outra. Então, você tem diversos problemas nesse sentido. É, então, assim, e, e aí, indo in, voltando para a terra agora... <risos> Você é, perguntou, bom, é, os spreads eles acabam, às vezes, nem acompanhando tanto essa, essa alta das NTNBs e isso acaba que operações que eram high grade, né, tratadas como high grade, acabam virando os IPCA's mais 7, 8 e, e operações que eram high yield acabam não saindo porque o incorporador não está mais ganhando dinheiro. É, e, e pode falar é, eu, eu, tô louco um pra,
1: eu tô louco para falar é que eu, é duas coisas né eu não sei se todo mundo está familiarizado com a vida de do que que é um empreendedor mas eu infelizmente já tive essa essa passagem é, e a conta é muito simples quando você vai comprar um, um negócio ou você mira um, um é, enfim uma, uma atividade se você ganhar 20% ao ano é, você colocou um milhão e você tira 200 você tem um senhor negócio no teu, é, na tua frente. É, fora que você está correndo, o risco do negócio não dá certo, o processo trabalhista, aquele monte de imposto que você tem que pagar, e daí por diante. Para que, que eu vou colocar um milhão num negócio que me rende 200, se eu posso colocar um milhão num CDB pré-fixado 3, 4 anos, que já me paga 12, 13, não tem o risco trabalhista, tem o risco talvez do FGC, enfim, é, você, fica, você desmotiva o, o empreendedorismo, entendeu? Então, eu acho que esse é, esse é o ponto. É, uma outra coisa que o Yuri estava falando também, e aí vai um pouco mais para os administradores, e aí eu vou deixar ele, ele ficar mais, entrar mais a fundo, mas é, isso tudo que você está falando da alta de juros e das NTNBs, o nome disso é marcação a mercado, que nos crises acontece de uma forma um pouco mais, é, aí depende do administrador, é, mas está em linha, por exemplo, com uma estratégia que a gente tem dentro dos nossos fundos, que são, na grande maioria, CRIS, com uma duração é, curta. Eles não são é, eles não têm uma, um prazo longo, eles têm um ano e meio, dois, tal, talvez até menos é, de prazo. É, o que é bom para o cotista, porque vai tirar volatilidade. E, mas vai, é ruim para a gente, porque a gente vai ter que procurar... Esses CRIs vencem, eu tenho que substituir e achar ativos novos para colocar lá é, com, mesma, com a mesma qualidade. Talvez eu não consiga nem a mesma taxa. Então, esse é o desafio recorrente que você tem que, tem que medir na régua.
0: Legal. Uma pergunta assim que, que vale um pouco... a gente Voltando um pouco para os FIs de, de papel, assim a gente tem uma visão entre é, fundos high-grade, fundos high-yield e os middle, né? Então, como é que eles se encaixam, por exemplo, numa estratégia do fundo? Porque o que eu estou querendo perguntar com isso? Quando a gente está com o spread uh, da B tão volátil, ele começa a não só marcar os VPs de todo mundo para baixo, né? De quem faz isso. Tem, tem gente que só marca na curva, enfim. Tirando essas bagunças, vamos pensar só, só nisso. Mas o spread que ele tem em relação à taxa da carteira desse cara ele começa a interferir muito mais nos high grades. É, como é que vocês enxergam isso como oportunidade ou como vantagem? Pô, é, Então, os high grades começam a ficar menos interessantes, os high yields eles se protegem mais, porque além de, de ter uma carteira com spread que, que pode ter uma volatilidade mais alta, ainda tem uma, um, um, uma segunda questão, que é o ágio normalmente está um pouco mais elevado. Como é que você se protege em relação esse combo, ou não, de vez em quando vale comprar um high grade, quando eu vejo que ele está muito abaixo do VP, o mercado não entendeu, está subindo um CDI às vezes, depois a gente vai falar de indexador, primeiro, essa visão de risco, né porque com certeza na hora que você está montando o portfólio você fala assim, peraí, esse cara aqui está com risco assim, mesmo considerando o spread, você tem um deságio, um valor aqui que dá tá para ser destravado, e aí o yield fica interessante, como é que você
2: Olha, Olha esse, esse é um dos melhores tipos de pergunta, os que já vêm com resposta, <risos> a gente, essa é uma das coisas boas da gente fazer é, é live, esse tipo de, de papo aqui é, em canais de, de pessoal que já sabe exatamente o que está fazendo, porque é, é exatamente isso que você falou, uh, acho que não tem muito o que eu responder mais em relação a isso. É, os, os FIIs, assim, você tem que entender que é, tem, você tem basicamente dois, é, dois vetores de risco é, em operações de crédito no geral, e eles, até saindo um pouco de CRI falando de crédito no geral. Você tem o vetor de risco de mercado, né, que é a abertura ou fechamento da taxa prefixada ou da taxa equivalente. É, de onde está o, o prazo médio do seu, do seu crédito, e você tem a abertura ou fechamento do spread de crédito. O spread de crédito depende muito mais de se a companhia ou o empreendimento está indo bem ou não está, é, e aí vamos lá, o que é cada coisa? né? É, o, o, taxa, o risco de mercado, você pega a taxa pré-fixada, por exemplo, você fala, ah, essa operação está saindo a IPCA mais 8, é, daqui para, sei lá, 5 anos, como é que está a NTNB de 5 anos, que é o, o livre, a taxa livre de risco né, para daqui a 5 anos indexados do IPCA? Está ah, aí perto de 5%. Beleza. Então, quer dizer que o spread de crédito operação IPCA mais 8 é de 3%. Então, você tem dois componentes de risco, né, o IPCA mais 5 e o 3 para dar o IPCA mais 8. Essas duas coisas elas variam. É, quando você tem uma abertura de juros, o que quer dizer? O risco de mercado está aumentando, né, a taxa de, livre de risco da economia subiu. É, essas operações de risco de crédito, elas deveriam, de crédito, deveriam subir junto, né porque o spread de crédito não se alterou. Então, quando sai a um NTNB de IPCA mais 5, vai para IPCA mais 6, ou algo assim, é, essa operação IPCA mais 8 deveria ser marcada IPCA mais 9, porque o risco de crédito do devedor não aumentou ou diminuiu. Agora, se o devedor eventualmente, sei lá, está emprestando dinheiro para, um, para uma construção e ele acabou a construção e já vendeu tudo, pô, o risco de crédito reduziu. Então, às vezes, a operação deveria ter subido de taxa porque o, a taxa livre de risco aumentou, mas o spread de crédito reduziu. Então, você tem que pensar, bom, é como você se expõe em cada uma dessas taxas. Né? Para a taxa de mercado, você, você tem que entender é, é, ambas as taxas né, elas dependem do prazo de duração do papel, porque você tem uma variação de taxa para algo que vem isso daqui a um ano vai te afetar por um ano só. Isso falando do jeito é, é mais, mais simples. Né? Legal, é. É, Jogo você do seu, serão cérebro caiu. Anos, <risos> mas quando você tem uma taxa de 10 anos, esse negócio vai te afetar, essa mudança de taxa te afeta durante 10 anos. Então, o efeito no preço do papel é muito maior. Claro, tem tudo uma conta por trás, é tudo matematicamente feito. Mas assim, então vamos lá. Você quer minimizar, hoje, né, na situação atual, você quer minimizar o risco de mercado, o risco de abertura de taxas pré-fixadas e taxas livres de risco da economia, e você quer aumentar o seu risco de crédito em determinadas operações. Isso, assim, a verdade é que isso era válido nos últimos 6 a 12 meses. Agora, a taxa de mercado aumentou tanto que, às vezes, no nível atual, você queira correr mais risco de mercado e menos de crédito. Porque quando a taxa aumenta muito, isso afeta. É, a, 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 o quão saudável são as companhias, né, afeta o crescimento do país, e isso tende a aumentar o risco de crédito. Então, é esse balanço que a gente tenta fazer dentro do fundo de CRI.
1: <risos> Diogo,
2: o fato o, 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 cérebro...
1: tá <risos> o cérebro caiu aqui. O... Não, eu, acho, eu, acho, eu acho legal, essa, acho que essa é a beleza da live, né são as, as formas diferentes da gente falar a mesma coisa. É, em outra, acho que em outras palavras é basicamente o seguinte: você quer comprar um título público que vence em 2028 a IPCA mais 5, ou você quer dar dinheiro para o Yuri a IPCA mais 7? Líquido de imposto de renda. Mas você está correndo o risco do Yuri. Fala, pô, por 2% a mais, tá bom, não vou pagar o imposto de renda. Faz sentido? Aí você tem uma outra derivada que é o setor. Teve uma pergunta aqui na live falando dos CRIs, dos, dos aluguéis. É, tem CRI de aluguel, tem CRI que é risco de finalização de obra e a gente está correndo muito mais um risco do financiamento do CRI que foi feito na construtora com, com o banco. Então, você tem vários tipos de CRIs e vários tipos de, 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 de riscos ou vamos chamar de micro riscos dentro do setor imobiliário. É, então, essa, essa é a conta que a gente tenta sempre fazer aqui e que não é fácil. E na final, no final das contas, quando você decide ser um empreendedor ou não, você está correndo esse risco. Você está querendo bancar o teu negócio, vai colocar um milhão lá para tirar é, 20 mil, ou você vai comprar um CDB prefixado de quatro anos para tirar 12% ao ano e não ter dor de cabeça. Também não precisa levantar para trabalhar todo dia. Também não vai ter uma, um... É, uma valorização de ação lá na frente eventualmente mas também enfim esse esse é o é a matriz de risco que a gente sempre tenta chegar aqui
0: é, e engraçado assim eu vou, vou compartilhar de novo a carteira de vocês e aí a minha pergunta basicamente é assim e como que eu faço isso pensa agora falando assim Yuri explicando pro nosso amiguinho ali nosso como fazer como seu Yuri <risos> beleza como é que você pensa assim por exemplo eu olho para o fundo aqui e deixa eu ver a uh, IBCR acho que está como high, só tem você tem muito você tem um ativo dois ativos high grade a maioria está de middle alguns high yields, uns que eu chamo de ultra raio tipo versários assim então uh, eu olho para isso e como é que você, você monta essa equação a equação ela não é montada simplesmente ah não olha eu vejo é, claro que parte é, você pode falar ó, eu vejo eu vejo distorção aqui no mercado, mas parte também ela tem que compor essa, essa visão sua de que se a taxa subir muito, eu, eu não vou perder aqui. Não, é?
2: não sei, como, como você pensa? Como vocês claro. pensam, na verdade? Não, perfeito. Assim, a gente, é, você vê a carteira do fundo hoje, é, a, gente, a gente entende que hoje no mercado existe uma... Por que, que a nossa maior posição é no IBCR? Né? A gente entende que hoje no mercado existe uma uma assimetria de, de retorno e de risco percebido em operações de CRI é, para financiamento residencial de término de obra vertical. Tá? Então, é, hoje os planos empresários, que são os antigos financiadores, até hoje existe, né, é, para esse tipo de obra, eles têm atrasado muito a, a devolução de dinheiro, têm atrasado muito é, a, o reembolso é, dessas obras e esses fundos, inclusive o nosso fundo de CRI faz isso também, é, a gente atua nesse nicho, que é basicamente substituir o plano empresário. É, a gente é mais ágil do que o plano empresário né, em termos de, de, de reembolso do, do construtor e para ele é, manter a obra funcionando e acelerar a obra, às vezes vale mais do que pagar 1% ou 2% a mais de spread. Então a gente atua mais nesse mercado e o IBCR também. Então, é por isso que esse é um dos maiores fundos. É, e esse é um setor que assim, a gente está correndo. E aí você pega, a, pelo, que você, pelo que você descreveu, né, desse, dessa visão que a gente tem um pouco mais, é, mais maior, né, de, mais top-down né, da parte de crédito, como isso se refletiu na carteira? Se refletiu, a gente hoje tem ativos que você vê, são, a maioria são bastante high yield, são os fundos mais high yield que tem na bolsa quase. É, dificilmente tem fundos que têm liquidez e que são mais, mais high yield do que esses. É, boa parte dessa carteira a gente entrou com uma intenção de se movimentar em breve, então eu não vou dizer exatamente é, é quais deles, mas a metade desse negócio todo aí é, são coisas que a gente inclusive já vendeu e já entrou em novas coisas. É, mas a parcela que a gente segura são parcelas que a gente entende que são fundos que fazem fazem o que fazem muito bem, ou seja, conseguem mitigar o risco de crédito das suas operações, não arbitrar, mas você consegue entrar em operações de crédito com um risco de crédito mais bem controlado e com é, spreads ainda altos. Então, esse é, o por exemplo, o, o caso da gestora da Iquitari, né um cara que se nichou nesse mercado e faz isso super bem, é, assim, claro, todos os cuidados têm que ser tomados quando, quando você tem um fundo de CRI que é bem high yield mas a verdade é que quando uma pessoa se especializa nisso e acompanha bem de perto as operações é, você tem uma, uma percepção de risco às vezes maior do que o risco corrido pela empresa e você tem um spread que condiz é, com essa percepção de risco. Então, a gente busca essa, essa diferença né, entre percepção de risco e o risco de fato incorrido pelos fundos. E a gente faz um segundo layer de diversificação. Né? Como os fundos em si já são diversificados dentro de cada um dos CRIs, quando você monta um FOF de fundos de CRI, você monta um layer de diversificação em CRIs. Então, você pega a maior posição que a Equitari tem, Assim, pode ser muito, é, é grande para o fundo da hectare, agora para o nosso fundo ela é minúscula. Então, dentro dessa pulverização, você busca uma proteção é, de um, um spray and pray da vida, que é, é você faz a diversificação para correr menos risco idiosincrático né, e mais risco sistêmico é, da carteira.
1: Tem uma coisa interessante. Fala, fala adoro Fábio. Quando, fala, fala. Adoro quando... É, ó, o, é, a percepção de risco é engraçado, na, no meu ponto de vista, ela é diretamente relacionada ao conforto que você tem com uma área de atuação, de forma muito simplista. Se você entende aquilo que você está fazendo, é, fica mais fácil de você entender o risco e você não entende que aquele risco é tão grande. Vou dar um exemplo. É, perguntaram se a gente quer, vai montar um Fiagro, por exemplo. Pô, pô, gostaríamos de montar um Fiagro. Eu preciso ter gente que entenda de agro aqui para fazer o, a coisa parar de pé, com o time que a gente tem hoje, não é, que tipo de CRI a gente olha, por exemplo, como o Yuri falou a gente é muito focado em CRI é, de término de obra, tem um ou outro que sai ali um, do, do, desse nicho, mas esse é, o, esse é o principal, tem outras casas que fazem bem, outros tipos de CRI, então assim, essa percepção de risco e retorno, ela é muito interessante é, mas tem que ser sempre levado em base a taxa livre de risco, que é a NTNB+, mais que é o Tesouro Direto, né?
2: E isso se reflete, Fábio, no, no valor patrimonial dos fundos, né? É, os fundos de cri hoje high grade, é, que possuem operações aí que têm menos risco e você tem mais sensibilidade a, ao juro, é, vai o, o juro Brasil, né? Eles sofreram muito, né? Eles caíram muito de valor de mercado e deveriam ter caído de valor patrimonial se fossem marcados na curva. É, os Alguns que caíram. caíram né? Então, assim, você tem uma percepção agora de que, eventualmente, em algum momento, é, a nossa ideia vai ser é, vender boa parte das posições de fundos high yield, porque a gente vai entender que o, o suco vai estar tá na queda de juros e, e quem busca a queda de juros melhor são os fundos high grade. É, então, em algum momento, a gente vai fazer esse movimento, sim. Aí,
0: ó, aí no, do... no final você entrega o doce. Agora foi bom. Eu acho que o pessoal.. Não, é porque essa, essa distorção, por exemplo, você. É porque assim, a gente não consegue enxergar isso tão óbvio por conta dessas diferenças de marcação que cada administrador tem. Mas é muito mais sensível ver o VP mudando. Você vê o VP mudando em Urca, você vê o VP mudando em hectare. Inclusive, eles têm caído um pouquinho, mas não tão acentuado, às vezes, ou não tão refletido e com uma diferença um pouco maior, às vezes, você vê em algum high grade, né? E, é, e aí o mercado ainda traz ele lá para baixo, porque às vezes o mercado exige uma percepção de, de risco, aí ele joga o dividendil de para patamares semelhantes, ainda, ainda gera um absurdo aqui. Aí, agora eu vou aproveitar aqui e vou falar o seguinte, foi uma pergunta aqui do... Fiz New Papers. Boa noite. Algum dos Cris possui carência de amortização, né? E, se afirmativo, pretendem girar a carteira de CRI para destravar a inflação? Essa, essa é uma, uma pergunta aqui. A, a segunda, as duas perguntas são bem interessantes aqui.
2: Tá. É, a gente tem hoje na carteira dois CRIs, tá? A gente tem mais três CRIs que a gente vai comprar, assim, em questão de uma semana ou duas, que já está mapeado, a gente já está, enfim, tudo assinado para comprar. Então, a gente vai aumentar um pouquinho a carteira de CRI. É, esses dois CRIs. Eles, um deles tem carência de amortização, tá? Ele vai começar a amortizar bem mais para frente. É, e o outro ele, é, o outro ele não tem carência de amortização, mas ele amortiza via um mecanismo de cash sweep. É, que funciona basicamente, é, daí, infelizmente tem que entrar nesse assunto, que basicamente, quando os devedores é, da operação vão pagando seus apartamentos, e, enfim, e vai caindo dinheiro na conta do, do CRI, o CRI vai amortizando aos poucos a operação. Então, a operação foi feita já num tamanho suficiente para pagar já o término de obra. Nem tinha mais obra lá, era só antecipação de carteira. Então, à medida que essa carteira vai entrando e muito em breve vai ter uma amortização relevante na inspiração, espero. Então, essa enfim, uma delas já está tendo amortização, a outra vai ter amortização só lá para frente. Aí entra na dúvida, né? Pô, vocês vão girar a carteira para destravar a inflação. Isso é uma possibilidade. A gente não fez isso ainda, é, mas a gente entende que... É... V... tanto faz, essa é a verdade porque se você não gira a carteira o aumento de PU é... o aumento do preço da... o aumento do valor da... Da... da desses CRIs vai acontecer gradualmente isso se reflete no aumento de VP dentro do fundo e os cotistas deveriam é... ver um aumento de VP e... E, a... e entenderem que a posição dele vale mais é, e aí o que o cara pode fazer, ele vende um pouquinho de cota, ao invés de, não, vou. É, ah, esse cara não quer girar o CRI lá dentro e não vai me pagar um dividendo maior porque pegou essa inflação toda acumulada. Pô, você quer esse, esse giro de volta? Vende uma cota do fundo. Você reduz um pouco sua posição. Sua posição, na verdade, se reduz um pouco seu número de cotas, mas sua posição em valor deve ficar constante. E assim por diante. Então, funciona como um fundo, é, um FIM, um FIA... É, nesse sentido, é, deveria ser é, e, e o mesmo imposto que você vai pagar se vender esse fundo, é, essa cota ganhando dinheiro seria o mesmo imposto que eu ia pagar dentro do fundo se eu vender o CRI e recomprar ele, porque eu vou vender ele com ganho de capital, vou recomprar, esse ganho vai ter, vai ter imposto então é... É, é, tanto faz. A verdade é que do ponto de vista do gestor, se, se olha de uma forma global, tanto faz. Aí você tem cotista. Até, até, aí você tem cotistas que, que gostam de ter um dividendo maior e cotistas que não, é, que não. Ninguém não gosta de ter um dividendo maior, mas cotistas que entendem que você tem uma apreciação do fundo é tão bom quanto ter um dividendo maior. E, assim, a é verdade é que mas eu posso até fazer uma assembleia em relação a isso, se quiser. Tanto faz. Acho que é ser interessante entender a visão dos cotistas. Pô, você quer mais dividendos ou você quer ter um fundo que aprecia?
0: Eu vou te dar uma impressão que eu tenho, tá? A impressão que eu tenho é que o cara não sabe olhar a VP e ele só olha para rendimento. Tanto é que você vê isso a distorção no final do preço quando, tipo, o VP subiu às vezes por conta desse efeito. É porque agora esse efeito está complicado porque à medida que se acrua algumas coisas, outros são marcados abaixo e aí você não consegue notar isso. Esse é o problema, porque fica muito subliminar essa visão ali. Então assim, e aí o, o, o cara é muito imediatista, mas cada um, e quer o rendimento ali, aí vê um, um fundo ali pagando X, o outro Y e, e não consegue entender essas nuances. Então quem não olha a operação, não sabe aonde está o valor, mas e acaba preferindo só, o, só olha o final, né? só olha o resultado. Exato.
1: vai ser interessante ah. Ju, o que vem <risos> primeiro, o ovo ou a galinha mas a gente vai estar aqui para ver se tudo der certo Eu gostei do mas... da tecla SAP ali.
2: <risos> mas por outro lado também é importante né, você agraciar sempre os cotistas que estão que no fundo Antes de você fazer isso, é importante. Antes de fazer uma nova emissão ou fazer uma nova coisa nesse sentido, então, assim, é, é até por isso que a gente, nesse fundo, né, a gente já, já comentou aqui, mas a gente vai fazer uma nova emissão agora, em breve, só de DP e sobras para os cotistas atuais. Então, vai dar a chance de todo mundo que não pôde entrar no, na oferta restrita poder colocar a posição no fundo agora. É, e a gente vai é, raspar o caixa do fundo que é raspar o caixa é distribuir todos os dividendos retidos pelo fundo antes de fazer a emissão, porque assim os os cotistas que fazem parte do fundo hoje fazem tem direito a esse, a esse dividendo, né? não posso reter parte do dividendo para pagar para o próximo cotista que nem correu o risco do fundo é, hoje, então é, a gente sempre tenta fazer essa essa justiça com, com todo mundo que está dando fundo. Agora, se você comprou e vendeu o fundo diversas vezes, ou sei lá qual vai ser a posição de cada cotista, mas assim antes de fazer um aumento substancial da base, é importante. Então, se a gente for fazer qualquer tipo de giro desse, né de vender a, o CRI e comprar de volta, a gente deve fazer para graciar o cotista atual em detrimento do... Dos próximos cotistas, que vão ter outras fontes de, de, de ganho. De Diogo,
1: se, se você me permite, posso fazer uma pergunta para o Yuri, que eu acho que é legal. E claro. é, o primeiro, prazo médio aí que a gente tem dos Cris, que eu acho que é interessante. É, de verdade, eu lembro que você comprou dois e me deu branco agora de qualquer um segundo, a gente também esquece das coisas. É... E ele tem, tem pagamentos, né? Ele tem, ele tem pagamento de principal e juros em alguns casos. Então, quando você paga parte desse principal, esse PCA já acaba sendo destravado aí né? nesse, nesse período. Acho que era interessante só falar um pouco disso.
2: Tá. É, assim, dos dois CRIs, né? Um é ridiculamente curto. É, o, o CRI Manhattan, a gente imagina que, é, que ele vai pré-pagar muito em breve, tá? Ele é um CRI que é, foi antecipação de uma carteira, essa carteira ela já ela já está performada, né? a gente está esperando é, assinar o repasse dos, dos imóveis, eu não sei se eu posso falar isso, é, mas eu, eu não é não Mas já está para assinar é, o repasse desses imóveis que já estão vendidos, então quando assinar ele vai ter uma amortização em breve, tá? ainda provavelmente ainda esse ano, então é, é uma operação que apesar do, de ter escrito dezembro 24, a amortização vai ser muito mais rápida. O CRI do lote 5, ele é um CRI que, pela descrição dele, ele é muito mais longo, né? ele é em um agosto 31, é, a gente entende que tipo, o spread de crédito dele é tão grande que faz um, é, ele, a gente considera o spread de crédito dele mais importante para a precificação dele do que o efeito curva, é, pelo, pelo excesso de spread, mas é, essa operação é o seguinte, ela é para financiar um loteamento, é, a gente tem um pé e meio atrás com loteamento a verdade é verdade que a gente deixa isso para quem faz isso muito bem a gente assume que não não é o, o a grande casa que vai fazer loteamento é, mas essa operação em si ela está numa uma localização é, assim muito muito boa é, num lugar é, assim, que se der errado esse terreno já vale o dobro do quase o dobro do que o cara comprou é, assim esse terreno fica eu não sei se, obviamente, nem todos aqui conhecem, mas fica na região de Campinas, logo atravessando a Dom Pedro, perto do Shopping Galeria. Então, é, é, um, é um lugar que não é rural, ele é, a cidade já está abraçando a região. Então, é, ele é um negócio quase que residencial, dentro das, quase com um condomínio fechado quase não, é, um condomínio fechado quase dentro da cidade. A, a poucos metros ou um quilômetro do shopping, é, que é uma região assim, que a gente já vê como, como urbana. É, e, esse, e esse CRI, ele financiou a compra desses terrenos. E quando você... É, então, é um CRI que tem um risco um pouco maior. Né? É, só que quando você tiver esses terrenos prontos para venda, é, muito provavelmente o risco percebido na superação vai cair muito. Então, o que a gente imagina é que vai é possível de acontecer é, e muito provavelmente vai acontecer, é um pré-pagamento dessa operação para a loteadora se financiar de uma taxa mais barata. É, então, a gente imagina que esse é um CRI que vai durar uns 4 anos de duration só, em vez de ser 31. Apesar da taxa ser de acordo com 31. Então, isso, isso é uma, uma das coisas boas que a gente viu nessa operação.
0: Legal. Acho que isso, fala um pouquinho do fundo, acho que vocês conseguiram dar uma visão aqui de mercado, de estratégia, acho que é um fundo que vem com uma cara, A gente já... alguns fundos já estavam com uma estratégia semelhante aí, mas não exatamente só de recebíveis, né? eu acho que o primeiro só com recebíveis, se eu não me engano, tem um outro fundo que tem uma estratégia semelhante, mas tem... carrega um pouquinho tijolo também, carrega um pouquinho o de tijolo, tem, predomin... tem CRI e tem tal, então, é um fundo novo e eu acho que o mercado vai gostar desse, desse tipo, até porque, por exemplo, para quem quer economizar, quer um FOF e acredita mais, pelo menos no, no curto prazo, em crédito, é um fundo aí que você, você tem tudo para agradar. Né? Vou deixar o Fábio falar um pouquinho, o Fábio ficou triste depois do, 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 da tecla SAP aqui.
1: Não, eu, na verdade, fiquei feliz. Eu queria, Diogão, eu queria agradecer a oportunidade, o espaço, é, obrigado aí pela, pela, pela exposição e pela parceria, como sempre. A gente tenta ser sempre o mais transparente possível, se ficou alguma dúvida, a gente fica à disposição ali no ri.moreinvest.com.br É um hábito que a gente tem, bom para vocês, muito trabalho para mim, mas de responder absolutamente todos os questionamentos, é, tem alguns mais complexos, outros mais fáceis, mas a gente sempre responde. Então, a gente fica aí à disposição. E obrigado aí de novo pelo, pelo espaço.
0: Claro. Ô, Yuri, antes de você falar aqui, eu vou, vou usar você mais uma vez, porque eu Fiz no você perguntou uma eu, coisa. Eu ia puxar sobre...
2: essa pergunta também, achei legal. Ah. Né? É, cara, cada, cada CRI é muito, é muito assim, feito... É muito tailor-made, né? Assim, é, cada, uma da operação, cada operação tem seu é, tem suas nuances, e o LTV, pelo menos o jeito que a gente calcula o LTV, é usando sempre o, o valor de mercado atual é, dos ativos, colocando já algum nível de, de sobregarantia na operação. Então, é, por exemplo. É, você pega o, o lote 5, né, que é esse primeiro aqui da carteira. A gente colocou 80% de LTV, porque, na verdade, a soma do valor dos terrenos, no preço pago pelos terrenos, já há um tempo atrás, ele, só o valor dos terrenos vale é, é 130 e poucos por cento da operação. E aí você faz a conta inversa e sai no LTV. Né? É, e o, o Manhattan, ele, ele sai com LTV de 40%, porque ele entrou com muita sobregarantia. Ele entrou com é, um prédio residencial, que é o alvo principal da operação, entrou com um prédio comercial, que entrou como sobregarantia, e entrou com mais dois terrenos é, da, da própria construtora, como overcolateral, como sobregarantia da, da operação. Então é por isso que a garantia dá mais ou menos em 200 e poucos por cento da, da operação. Mas tem outros tipos de, de cálculo de LTV. É, e assim, a gente sempre tenta ser o mais justo possível no cálculo disso para mostrar para os investidores. Mas, por exemplo, a gente tem operações dentro do nosso fundo de CRI, que não estão aqui, porque são operações que vieram antes da gente lançar esse produto, é, que são operações, por exemplo, que você faz, antes, faz financiamento à obra é, residencial, financiamento à obra de prédios que estão subindo. É, o LTV é calculado, putz, será que é sobre o valor de terreno? Sobre o valor da obra inacabada, sobre o valor do VGV, né, do, do, do quanto vai vender é, as unidades. É, depende do estágio da obra, assim. quando está bem no comecinho a gente usa o terreno, quando está é, já encorrido, é uma parte da obra, a gente começa a usar, e já tem uma parte vendida, né, a gente usa a sessão do que é vendido é, como VGV, é, mas sempre tem um VGV esperado, então é importante que os CRIs eles tenham um cronograma de desembolso né? que sai da securitizadora e vão para a obra e, e à medida que isso é feito é à medida que a obra vai evoluindo sua, sua construção e vai fazendo as vendas das, das unidades quando essas vendas são feitas é, essas unidades vendidas elas são colocadas como uma carteira de recebíveis e aí sim o LTV é medido contra essas vendas é, antes disso é, o LTV tem que ser o terreno mais o que foi gasto de custo da obra em si então você tem essa, as coisas vão mudando, né? ela vai evoluindo, vai, a coisa mais justa ela sempre vai mudando.
1: É importante falar do dinheiro que o, cara, que o construtor efetivamente colocou na frente, né? eu, quero, eu não quero que ele, que ele lucre com o meu dinheiro subindo uma obra totalmente alavancada em cima do é. dinheiro que ele pegou emprestado, então a gente está sempre olhando quanto que ele vai desembolsar, quanto que a gente vai colocar para ver se está justo. É.
0: Que aí, basicamente, você quer saber o nível de exposição que ele está tendo também no negócio. O seu nível de exposição não, tem, não, não pode ser maior que o dele ou tem que ser num nível semelhante aí, mesmo você estando na dívida, né? É, é, é uma visão interessante isso, isso. Isso é uma visão interessante, esse nível de exposição, que acho que, é, que, o, que todo mundo fica preocupado às vezes com LTV e tal, tal, tal. Mas às vezes nível de exposição é, é principalmente, o mercado que vocês estão, né, o mercado residencial, é, até de loteamento... É um pouco, na minha cabeça, desculpa, né? É um pouquinho menos relevante a exposição, mas no mercado residencial, exposição manda bastante, né? Sem dúvida. Bom, <risos> eu acabei falando demais aqui também. Quero agradecer de, de você. Ah, o, o Yuri não falou, né? Agora eles vão reclamar aqui, que só o Fábio despediu. Eu acabei <risos> interrompendo ele aqui para fazer uma pergunta. Vou deixar você despedir aí do pessoal, falar aí com o pessoal. Eu vou, eu vou despedir fazendo conversa.
2: propaganda aqui. Assim, <risos> manda! Eu... É, como o Fábio falou no começo da, da, da live, né? O, a Amor Invest ela, ela surgiu lá atrás como uma gestora especializada em crédito. Então, isso que a gente está fazendo nada mais é do que o espelho do que a gente sempre fez em outros fundos de crédito da casa. É, hoje, a gente tem... É, os nossos fundos estão abertos para investimento em quase todas as plataformas de investimento. É, os principais fundos da casa, que são o, o MCA2, é, e o Mor Crédito são fundos que têm um prazo um pouco mais dilatado de resgate. Na mca 2 estão prazo de 90 dias, é, é isso 90 dias ou 60, 90 60, 60, 60 80. dias? 60 e 180. E outro de 180 dias. Então são, é, eu não vejo, eu, eu não sou gestor desses produtos. Então, é, mas a, a mesma equipe de crédito que cuida desses produtos, eles também são é, quem dá os inputs é, de crédito é, para os nossos FIIs que atuam mais nesse, nesse nicho. Então, é importante dizer que se você pega, acho que daqui a pouco é, a, a Cris aqui do meu lado vai, vai subir é, os links aí para os é, fundos, mas um, é legal dizer que é, se você pegar o histórico desses fundos, você vê que é um histórico que que são fundos que nunca tive, sofreram um default na vida, são fundos que é, rodam em crédito super é, redondinho, né? já tem 10 anos. É, é a mesma expertise que a gente usou para a parte de, de CRI. Então, é, só para dizer assim, olhem esses fundos, é, vejam como a Amor, ela tem uma tradição do lado de crédito, é, e assim a gente não é um, um novato que apareceu agora querendo fazer CRI a gente já tem uma tradição é, bem importante nisso. E esses fundos, né, o MCA2 e o maior Crédito, principalmente o Morcrédito, né, que tem 10 anos de existência, hoje tem é um fundo espetacular, está dando aí CDI mais 5 de, de rendimento recorrente, é, aberto para captação. Então, investidores, está aberto para captação. Ele é... vai roubar meu emprego. <risos> Não, mas dê uma olhada nos fundos, é, é legal e, e diz muito sobre a nossa expertise do lado de, de crédito. Legal.
0: É, vou, vou, vou aproveitar aqui e fazer o convite, Yuri. A gente já tinha trocado uma ideia de você participar ali do. de fazer uma, uma aula de valuation, você lembra? Lembro, lembro. Então, eu vou, vou, vou aproveitar aqui e a gente vai marcar essa, essa aula vamos. com o pessoal. <risos> vamos,
2: vamos, vamos pensar bem para ficar um negócio bem legal, didático, bacana acho que vai ser um papo por legal.
1: Eu posso ser o tradutor, se vocês quiserem.
2: <risos>
0: Ué, você sabe que você sempre está bem convidado também, hein, Fábio.
1: Vou ficar de aluno nessa daí.
0: Ai, show de bola. Pessoal, muito obrigado aí pela conversa, um bate-papo bem legal. É, espero vê-los vocês, em... semana que vem estarei em São Paulo, espero conversar com vocês aí. Eu vou estar no GRI, não sei se vocês vão participar. É, ou vão lá fazer, vão lá no. Depois, evento.
1: É, depois que você falou, eu dei uma. Tô, tô tentando acertar a agenda. Você vai passar aqui no escritório, passa aqui para conhecer o escritório que tá, tá legal.
0: É, eu tô querendo, tô querendo. Eu vou, 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 vou marcar o, o de na, na, na sexta, na quarta ou na, na sexta-feira. Mas... Obrigado aí vocês de novo. Hum. Bom, excelente live aí, Fábio. Obrigado, Yuri também. Pessoal, Adeus. não esqueça de se inscrever aqui no canal, dá um like nesse vídeo. E mais informações da, da Morta tá aqui na descrição do vídeo. E também tem um, agora o link do YouTube deles também. Vamos, vamos falar para eles dar uma boa noite lá também, que fica mais fácil clicar lá e ir direto lá para se inscrever no canal dele para ver a live dos dois. Que, é que foi essa live hoje antes aqui. Pessoal, boa noite aí. Até mais. Tchau, tchau.